0: Hola, soy Nuria Masip y te doy la bienvenida a mi podcast, Emocionar para Conectar y Vender. Como a mí me gusta decir, soy psicóloga de formación y marketer por pasión. Me entusiasma y me obsesiona a partes iguales la relación entre estos dos ámbitos, la psicología y el marketing, tan íntimamente ligados. Y es que a día de hoy es difícil entender el segundo, es decir, el marketing, sin el primero, la psicología. De aquí salió el nombre de emocionar para conectar y vender. ¿Por qué? Pues porque para conectar de una manera genuina con las personas y, más concretamente, con nuestro público objetivo, es decir, la audiencia a la que nos dirigimos, necesitamos previamente emocionar. Soy Nuria, consultora de marca personal especialista en marketing emocional y en este podcast te voy a hablar sobre hacer marketing desde la emoción así como también sobre storytelling, neuromarketing, marca personal y emprendimiento. ¿Me acompañas? Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, ya tenía ganas de saludarte después de este tiempo de parón del podcast. Y bien, hoy lo retomo y lo hago para hablarte sobre creación de contenido y síndrome del impostor, que a priori puedes pensar... Bueno, y que tienen que ver una cosa con la otra, ¿no? Es verdad que el contenido, pues bueno, es, eh, ya sabemos, marketing, es el día a día, crear, cuando somos emprendedores especialmente, o creadores de, de contenido. Y el síndrome del impostor tiene más que ver, pues bien, con un tema eh, psicológico mental, pero ¿qué pasa cuando estos dos se unen? O mejor dicho, cuando el síndrome del impostor eh, nos afecta, ahora te hablaré más concretamente de él, muchas veces nos paraliza ¿no? a la hora de, de crear ese contenido y en muchos otros aspectos de la vida. Pero en este caso sí que hoy quiero explicarte cómo deshacerte del síndrome del impostor cuando vas a compartir contenido propio en ocho sencillos pasos. No sé si más sencillos o menos, pero bueno, aquí, aquí te contaré, aquí te dejaré esos ocho pasos que de verdad que espero que te ayuden muchísimo. Y comentarte respecto a ese síndrome del impostor, por si no conoces eh, qué es, si has tenido la suerte de que nunca te haya pasado, o bien sí, pero no sabías ponerle nombre a esa sensación muchas veces de bloqueo, de paralización, en definitiva es eso que te hace sentir que no estás lo suficientemente preparado o preparada y que en cualquier momento se van a dar cuenta de ello. Esto también provoca que te cueste reconocerte merecedor o merecedora de tus éxitos, así como recibir halagos. ¿Y cuál es el resultado de ello? Pues bien, te paralizas, te bloqueas y dejas de actuar. Esto finalmente puede ser un gran problema cuando somos emprendedores porque, ¿qué pasa? Eh, no nos podemos permitir más allá, obviamente, de unas vacaciones, de unos merecidos descansos, el tema de dejar de actuar y sobre todo cuando cuando a ti te gustaría hacer algo, cuando tienes claro que lo quieres hacer, que además lo sabes hacer, pero lo estás dejando de hacer porque hay algo que no te acaba de encajar, ¿no? Hay algo que no lo ves claro, tienes una especie de miedo y no sabes identificarlo o reconocerlo, pero está ahí. Entonces eso ya te digo que muchas veces tiene mucho que ver con ese síndrome del impostor. Además, en un artículo reciente leí que cuantas más capacidades tiene la persona más dudas tiene sobre sí misma. Vamos, que la inteligencia a veces parece que no juega mucho a nuestro favor. Y aquí van las ocho claves que voy a compartir a continuación y sirven tanto para personas que ya llevan tiempo compartiendo contenido como para personas que aún no se han iniciado en ello, pero que quieren hacerlo. Verás que esto tiene mucho que ver con la mentalidad. No todas, algunas son más eh, en relación a tema marketing o marca personal pero sí que en general hablamos bastante de un tema de cambiar la mentalidad, de cambiar el chip, de vernos diferentes. No te quiero hacer spoiler porque ahora te lo contaré en más detalle. Y bueno, también te comentaba eso de que sirve tanto para personas que justo se inician, ¿no? que es lo que tiene más sentido, que te cueste arrancar. Pero también nos pasa muchas veces a personas que ya llevamos tiempo compartiendo contenido, pero que de repente... ¿Quieres cambiar un poco el enfoque? ¿Quieres a lo mejor hablar de temas pues, que, que te harán ver o que tú piensas que te harán ver más vulnerable? etcétera, ¿no? Es decir, que de alguna manera nos acaba afectando a todos en algún momento. Así que, bueno, sin más dilación, voy allá con esos ocho, ocho pasos, ocho puntos. El primero, quítate importancia. Y repito, quítate importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Ni a ti te importa tanto lo que hacen los demás, ni a ellos lo que tú. Párate a pensar qué es lo peor que podría pasar. Tendemos a ir por la vida creyendo que todo lo que hacemos es visto, analizado y juzgado por los demás, cuando la realidad es que el vecino se preocupa de lo mismo que tú. Todos estamos demasiado pendientes de nosotros mismos como para darle tanta importancia al de al lado. Así que ya te digo. Cero preocupaciones con esto, porque cada persona eh, está pensando lo mismo que tú. ¿Qué pensarán sobre mí? Dirán que no sé hacer esto, que no se me da bien lo otro, cuando en realidad todos están pensando lo mismo. Y ya por el hecho de que tú te atrevas a hacerlo, ya serás visto con muchas probabilidades por los que no. Pues de otra forma, la verdad. Punto número dos, y con mucha relación al punto número uno. Aquí te digo, despersonalízate, mírate desde fuera. Al final solo eres un puntito más dentro del universo, como todos. Así que fuera creencias limitantes. Otro tema aquí es que lo que nos pasa es que a veces nos hace falta vernos eh, desde otra perspectiva. ¿Qué pasa? Es normal. Tú vives en tu cuerpo, en tu mente y para ti el centro de todo eres tú. ¿no? Tú te mueves por la vida... Conoces a personas, se desvisto por unos, por otros, pero en realidad, insisto, a todos nos sucede lo mismo. No somos nada más que una persona más en este mundo. Así que, de verdad, mírate desde fuera y date cuenta de que no pasará nada. Si empiezas, si fallas en algo, no pasará absolutamente nada. Punto número 3. Entiende que al principio vas a tener poca interacción y tampoco pasa nada aquí. Esta es una carrera de fondo y necesitas tiempo. Si por algo se caracteriza el posicionamiento y la marca personal, es por obtener resultados tangibles o visibles, medibles, a medio y largo plazo. Cuanto antes empieces, antes llegarán. Y cuando lleguen, desearás haber empezado antes. Punto número 4. No será perfecto, pero como mínimo lo habrás hecho. Estarás un paso por delante de buena parte de tu competencia y de todas esas personas que ni se lo plantean ni tampoco lo harán jamás. Te puede parecer que todo el mundo lo está haciendo porque, claro, entras a redes y te da la sensación de que todo el mundo comparte contenido. Sin embargo, como siempre digo, somos los mismos. De hecho, no sé si lo sabías, pero en LinkedIn solo el 1% de usuarios compartimos contenido. Y prácticamente, como siempre hago la broma, eh, nos conocemos entre nosotros, ¿no? Porque al final... Nos estamos leyendo, comentando, recomendando esos posts. Con lo cual, no hace falta ser de números para darse cuenta de que esto representa una oportunidad muy grande tanto a nivel de visibilidad como de posicionamiento. La dejarás perder. Punto número 5. Crea contenido sobre temas que te apasione y que controles. Especialmente al principio cuando vayas a empezar a crear y compartir ese contenido, sé que te recomiendo que te sientas muy cómodo, muy cómoda con ello, con esos temas de los que vayas a hablar. ¿Por qué? Pues porque esto te dará seguridad para seguir haciéndolo. Un tema sobre el que, por una parte, te pueden hacer preguntas o sobre el que podrías dar una ponencia la semana que viene si hace falta. Y mira, esto es un ejercicio que suelo hacer con clientas y es que, cuando vamos a definir sus conceptos principales de marca, de los cuales va tanto a vender como a comunicar, a veces, ¿qué pasa? Que cuesta porque si a ti te preguntan de qué temas controlas o, o bueno, más que controlar, de qué temas sabes, te vienen en mente muchas cosas. Pero tanto a nivel estratégico de posicionamiento y, y de marca necesitamos centrarnos ¿no? y especializarnos. También lo que se dice en nicharnos, porque como siempre digo, las personas no te recordarán por más de una o dos palabras. ¿no? A cada uno de nosotros como profesionales nos relacionarán con, ya te digo, uno o dos conceptos como máximo. No, no estamos para, para recordar más. ¿no? Entonces, aquí eh, un ejercicio que te puede servir es eso, ¿no? pensar si cualquier eh, bueno, persona, institución, universidad, imagínate, te pide dar una ponencia, una charla para de aquí 15 días, ¿De qué tema? Y además intenta aterrizarlo, ¿no? Es decir, ¿de qué tema concreto podrías hablar? Piensa incluso cuál podría ser el título de esta charla que tú dieras. Porque esto te va a dar muchas pistas, porque al final, es lo que te digo, por mucho que todos sepamos sobre varios temas, seguro que hay uno, dos, máximo tres sobre los que tú controlas, ¿vale? Y al final se trata de que lo identifiques y que empieces hablando de ello porque será eh, sobre el que más conocimientos o experiencia tienes y sobre el que te sentirás pues eso, más cómodo o más cómoda para empezar a hablar y a compartir ese contenido. Punto número 6. Piensa que lo haces con un objetivo, que es gestionar tu marca personal. Y digo gestionar y no crear, porque al final la marca personal la tenemos todos. Otra cosa es si la gestionas proactivamente o bien la dejas en manos del azar. Pero tener la tienes. Y bien, esto que comento de hacerlo con un objetivo es muy importante porque al final lo que estás haciendo es invertir en ti. Más importante que esto, no habrá nada. Con lo cual, piensa que lo haces para eso, ¿no? para seguir eh, creando o gestionando esa marca personal propia, para cambiar muchas veces la, la imagen o la percepción que puede haber de ti como profesional desde, desde fuera. Así que esto es sumamente importante. Punto número 7. Tienes mucho que decir, no te lo quedes para ti. Enfócalo como un acto de generosidad y aporta valor. Aquí te invito a que te lo tomes como si, de alguna manera, si no lo haces, estás siendo egoísta. Y perdóname por llamarte egoísta si aún no estás eh, creando, compartiendo contenido, pero al final lo que pretendo aquí es que le des la vuelta al calcetín y que dejes de pensar que si pues, te muestras, te expones, compartes ese contenido que mucha gente probablemente te estarás imaginando gente a tu alrededor que estará pensando, pero ¿qué hace? ¿Qué, qué le pasa de repente? ¿Quién se cree que es? Pero de verdad, míralo desde, desde la otra visión. Es decir, lo que estás haciendo ahora mismo es guardarte para ti ese conocimiento, esta experiencia que tú tienes y con esto no sabes, no es consciente de a quién podrías estar ayudando o inspirando si realmente te mostraras y te compartieras. Te invito a que le des valor a ese bagaje que tienes y a todo lo que sabes, porque, como mínimo, hay un tema al cual dominas mucho más que la mayoría de personas. Vamos, ni lo dudes. Y pasamos al último punto, punto número 8. Si todo esto que te acabo de contar, si estos siete puntos primeros no te han servido, lo último que te diría es, hazlo y punto, no le des más vueltas. Crear y compartir contenido tiene muchas ventajas, tiene muchos beneficios. De hecho, no se me ocurre ningún contrabeneficio que pueda tener más allá de invertir tu tiempo, que al final en la vida siempre hay que invertir o bien tiempo o bien dinero. En este caso, hablamos de tiempo. ¿Dejarás de hacerlo solo por comodidad? Planteatelo. Y bien, vistos estos ocho puntos... Sí que hay otro tema muy breve que, que te quería pues, también comentar y es que no esperes tampoco a sentirte ni más preparado preparada ni a tener más formación o expertise en un campo porque el momento, créeme, es ahora. Por el camino irás sumando conocimientos, experiencia y crecimiento y eso se notará también en la evolución de tu contenido porque créeme... Tiene mucha gracia mirar atrás y ver todo lo que has crecido en tan solo unos meses. Y sí, sí, me escuchas bien, te estoy hablando de meses. porque Cuando empieces a gestionar tu marca personal de forma proactiva, a compartir ese contenido de valor para tu audiencia, te darás cuenta de que, si eres constante, que es lo suyo, te darás cuenta enseguida de que, Has crecido y has ganado mucho desde hace tres meses hasta día de hoy. La evolución se hace evidente en muy poco tiempo, imagínate, a lo largo de los años. De hecho, se suele decir que si tu primer vídeo o publicación vista en el tiempo te parece perfecta, es que empezaste muy tarde. ¿Y tú? ¿Ya te has lanzado o sigues esperando el momento perfecto? Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te resulte útil. Si ha sido así, te estaré muy agradecida de que lo apoyes y compartas en tus redes, y así sabré que es un canal que gusta, que se escucha y que, por supuesto, pues debo seguir en ello. Me puedes etiquetar también para que yo lo vea. En Instagram me encontrarás como @nuria_masip_m y en LinkedIn por mi nombre. Son mis dos redes principales y en las cuales estoy presente cada día. Así que te espero para conectar allí. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.